0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo. E eu sou a Daniela Ferreira.
1: Você está ouvindo De Propósito. A cada episódio, vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença. Marcas que impactam positivamente a sociedade. Inspire-se e haja De Propósito. Mais um episódio do nosso podcast nessa quarentena, sendo gravado online. Oi, Dani, tudo bem por aí?
0: Oi, Adri, tudo bem? Estou bem quietinha aqui em casa. E quem está aqui hoje com a gente é o vice-presidente de marketing da Aura Cooper América Latina, Gabriel Valezo. Gabriel,
1: tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, tudo bem? Estou super feliz com o convite. E vamos lá, vamos bater esse papo aí que eu estou bem empolgado.
1: Para começar, vamos entender um pouquinho como a Oracle funciona. Me explica um pouquinho mais sobre vocês, os principais negócios.
2: Para dar um contexto, a Oracle é uma empresa americana, 40 anos no mercado. É uma empresa que já começou fazendo banco de dados e, desde então, começou a desenvolver produtos que eram correlatos a esse sistema de gerenciamento de base de dados. E esses produtos começaram a crescer. A gente nasceu no mundo que a gente chama de on-premise, que é o lado mais hardware, né? Então, a gente lembra das grandes empresas, tendo aqueles centros tecnológicos e hoje a gente está movendo tudo isso para o cloud. E com o Advent Cloud, a gente tem outras soluções também. Então, hoje o nosso negócio não é mais só banco de dados, tem soluções para recursos humanos, para finanças, cadeia de supermercados. A gente hoje consegue fazer com que todo o negócio seja gerido, desde a sua estrutura mais profunda dos dados até a gestão em que as pessoas, os colaboradores, onde quer que eles estejam, possam usar as soluções Oracle para fazer a empresa funcionar.
0: Bacana. E numa empresa né, desse tamanho e com tamanha importância, qual que você diria que é o propósito da Oracle? Assim, desde a frase que resume até o significado para o negócio, para a sociedade.
2: É muito legal falar de propósito, porque eu vejo que as pequenas marcas, né, as startups que estão nascendo, já nascem de um propósito e as grandes empresas acabam voltando um pouco para dentro para entender e resgatar qual é a sua essência. É e a Oracle descobriu ao longo do tempo, eu brinco que a gente fez muita terapia, que no final o que a gente quer é empoderar as pessoas para que elas transformem o mundo através da tecnologia, olhando para os dados e utilizando todos esses dados para olhar o mundo de uma forma diferente e enxergar novas soluções. A gente faz isso de forma muito orgânica, não é um discurso publicitário, porque a gente entrega isso para os nossos clientes e a gente tem uma série de projetos e iniciativas e áreas que fazem com que isso chegue na sociedade de uma forma muito consistente também
1: como esse propósito vira verdade? Assim, qual é os pilares? Como ele se organiza dentro da organização?
2: A tecnologia empodera já os nossos colaboradores. A gente é uma empresa muito digitalizada. Então, a gente usa o que a gente vende. E quando a gente fala que isso empodera as pessoas, quando a gente libera as pessoas de trabalhos operativos, de burocracia, as pessoas têm mais tempo para inovação. Então, hoje, dentro da Oracle, a gente tem muito espaço para projetos que não estejam diretamente ligados às cadeiras que as pessoas ocupam. Então, essa é a primeira coisa. Mas quando a gente olha para a sociedade, a gente ver que a tecnologia, ela vem como uma disrupção, ela vem para romper com uma série de conceitos a gente já vive o impacto positivo e o impacto de transformação que ela gera, e hoje uma das coisas que as pessoas mais têm medo é que a tecnologia vai ocupar o trabalho, né? vai ocupar o cargo de muita gente, porque o lado operativo cada vez mais vai ser feito pela máquina. E a gente entendeu que nesse contexto, e um contexto que a gente não sabe qual é o futuro, né? mas o que a gente tem certeza é, a tecnologia sim impacta a vida das pessoas e a gente precisa prepará-las para isso. Então, hoje, os dois principais pilares de atuação, quando a gente olha para o nosso propósito, é o pilar de educação e o pilar de empreendedorismo, porque via a educação a gente consegue equipar as pessoas para que elas estejam mais preparadas para viver no novo mundo. E o empreendedorismo, porque a gente entende que se com a nossa solução a gente fomenta as startups a crescerem, a se desenvolverem, novos negócios vão existir, novos modelos econômicos vão existir, mais emprego vai ser gerado e com isso a gente consegue fazer com que as pessoas continuem aí produzindo e ajudando suas famílias, construindo seus sonhos e levando a vida aí adiante também.
0: São pilares, né, que você comentou de educação e empreendedorismo, isso aqui Brasil ou já são pilares realmente globais?
2: Esses pilares que eu tô trazendo para vocês, eles estão muito fortes na América Latina, mas globalmente tem outros pilares também que a gente, por não fazer tanto sentido a América Latina, a gente atua menos. Então tudo é feito de forma muito colaborativa, a gente não acredita muito em hierarquia, é tudo muito conversado, é bem orgânico mesmo.
1: Pode detalhar um pouquinho mais pra gente um projeto dentro do Pilar Educação?
2: É um projeto que foi desenvolvido por muitas áreas, marketing, RH... É, recrutamento, vendas, pré-vendas, muita gente envolvida. Quando a gente olha para o emprego do futuro, tem vários dados que dizem que mais de 60% das profissões vão deixar de existir. Isso dá um frio na barriga. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o presente, a gente tem hoje no Brasil, na América Latina, uma taxa de desemprego altíssima. Mas, por outro lado, a indústria da tecnologia... Tem um gap muito grande de desenvolvedores. A gente vê que falta muito talento no mercado. E aí a gente começou a pensar, como é que eu conecto uma série de pessoas que estão sofrendo com desemprego e uma indústria que precisa de talento? E a gente criou o One, Oracle Next Education. Basicamente, ele entrega conteúdo de tecnologia para que as pessoas aprendam desenvolvimento, front-end, back-end, e também conteúdo sobre empreendedorismo para que elas estejam mais preparadas para esse emprego do futuro. E esse curso ele é voltado, essa parte de conhecimento, ela está toda voltada para os jovens que não têm acesso que a conteúdo de qualidade. O cara que não vai conseguir fazer a faculdade, a menina que tem um sonho e não conseguiu entrar na faculdade, ela pode vir fazer o curso. São 420 horas de conteúdo técnico. Ela tem seis meses para fechar esse curso. E depois de formado, vem o outro pilar, que é o pilar da empregabilidade. A gente conecta esses jovens com os nossos clientes, para que esses clientes considerem os jovens no processo de contratação. Então, de um lado, eu entrego o conhecimento e do outro, eu conecto eles com o mercado. Então, é uma forma de materializar o como a gente enxerga a educação. A gente tem N outros projetos voltados para a educação, mas esse é um que está bem presente aqui na minha mente
0: e esse ano vocês desenvolvem daí com parceiros
2: é muito legal porque ele é um projeto descentralizado a gente acredita que o poder não está na mão das grandes empresas né acho que hoje o trabalho colaborativo é o que vale e uma das empresas que a gente elegeu para estar conosco é a Lura que é uma empresa voltada para educação, para conteúdo ligado à tecnologia muito forte. Hoje o backend, ali é a plataforma digital que está por trás do projeto, ela é uma plataforma Lura, Levou tempo para desenvolver, mas a gente tem segurança de que é um conteúdo de extrema qualidade. Esses jovens estão sendo muito bem preparados.
1: Qual
0: que você diria que são as principais competências assim desses profissionais que vão trabalhar cada vez mais com tecnologia de hoje para amanhã?
2: O que eu mais vejo que é independente da profissão, independente da função, quando a gente fala do empreendedorismo não é você só abrir uma empresa, ser o dono da empresa, ser o próprio chefe, aquelas frases de efeito que todo mundo usa, né? O empreendedorismo está muito voltado para o comportamento, para o soft skill. É ter a resiliência, ter o espírito de inovação, romper as barreiras, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar numa gestão menos controlada e mais colaborativa. O mundo do squad, né, de trabalhar em squad, em que o time é multifuncional e autossuficiente, isso faz com que as pessoas tenham que ter um comportamento do que, diferente do que a gente está acostumado. Porque historicamente, as empresas nos treinaram a trabalhar naquele modelo de comando e controle. né? Eu sei o que eu tenho que fazer, meu chefe me pediu, eu entrego e hoje é diferente. Hoje as pessoas sentam numa mesa e falam, qual é o nosso problema? Como é que cada um aqui nessa mesa pode trazer uma solução para a gente poder conversar em conjunto e resolver? Então o modelo mudou. Então o lado comportamental, ele é muito importante.
1: Pensando desse lado comportamental, dentro desse programa vocês trabalham também a inteligência emocional? Como vocês fazem isso na prática com esse aluno?
2: Quando o aluno entra, ele passa a fazer parte de uma comunidade. E é muito legal ver que quando o aluno está se desenvolvendo na plataforma, ele começa a interagir com outros alunos. Tem fóruns de discussão, fóruns de dúvida e eles começam a criar os próprios grupos de trabalho. Então, os exercícios fomentam isso. E do lado teórico, tem a cadeira de empreendedorismo em que esses jovens, eles passam por todo o processo de entender o que é um o empreendedorismo, empreendedorismo como conceito, quais são os fundamentos do empreendedorismo, quais são os valores que o empreendedorismo traz e quais são as atitudes práticas que a gente tem que ter em relação a isso. E, óbvio, tem todo o lado mais técnico de se você quer ser o dono de uma empresa, quais são os processos, o que você tem que pensar, como é que desenvolve um plano de negócio. Mas você não precisa ser só dono de uma empresa, você pode ser um intraempreendedor, você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa. A gente também passa por conteúdos como esse. então é uma combinação de teoria e prática.
0: Vocês também têm outras iniciativas, né? uma que até a gente comentou aqui antes de começar, da questão de levar também esses jovens para passar um dia na Oracle, né? enfim, tem alguns outros projetos que vale a pena a gente comentar aqui, Gabriel?
2: Educação não é só o conhecimento técnico, a gente tem que fomentar as pessoas a terem acesso, a terem vivências, e uma das coisas que a gente faz é trazer jovens de comunidades, trazer jovens de escolas públicas para passar um dia na Oracle. E o único objetivo dessa visita é fazer com que eles conheçam como uma empresa funciona. Eles vão lá no nosso prédio, que é a central aqui do, no Brasil, e eles vão passando por todos os andares ao longo de um dia e conhecendo todas as áreas. E o único objetivo é fazer com que eles sonhem maior. Porque muitas vezes os jovens eles sonham com aquilo, e muitas vezes não, eu diria que sempre, né? a gente sonha com aquilo que a gente conhece. Quem nunca quis ser bombeiro quando era criança? Porque via aquele carro de bombeiro e falava, meu Deus, eu quero estar nesse carro, deve ser divertidíssimo essa sirene. Então a gente faz um convite para que eles ampliem o repertório deles, para que eles pensem no futuro de uma maneira diferente. Então é, um, é uma visita de inspiração.
1: A gente sabe que empresas de TI, em geral, elas enfrentam muito do estigma de concentrar muito em homens, né? Como é a questão de diversidade para vocês?
2: Diversidade para a gente, para nós de tecnologia, passou a ser um mantra. Eu diria que, sendo muito honesto, historicamente a indústria da tecnologia é uma indústria masculina, é uma indústria de brancos, e isso é histórico. né? Então, para nós na Oracle isso é um pilar muito importante. A gente vem buscando muito, a gente tem um comitê de diversidade que atua fortemente em políticas internas, mais importa as nossas atitudes do que a camisa que a gente veste. A gente vem buscando cada vez mais ter mulheres na liderança na América Latina toda, que a gente tem lideranças muito fortes hoje na Oracle, femininas. A gente vê isso crescendo de forma exponencial em todas as áreas, não só em áreas como, por exemplo, recursos humanos e marketing, porque a diversidade é de todas as formas. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipe, tem algumas pessoas com, com limitações de saúde, mas uma delas tem cegueira. Ela é responsável pela área de uma parte da área de operações e cuida de investimentos, de todo o processo de investimento que a gente usa em marketing. Eu tenho orgulho de dizer isso porque a gente não enxerga as pessoas pelas limitações que ela tem. As pessoas estão atuando, as pessoas estão fazendo, as pessoas estão realizando os próprios sonhos e ajudando a empresa a crescer. Não é a empresa que está ajudando essas pessoas, porque essas pessoas têm muita capacidade. No final, a diferença é que soma e que faz esse mundo da inovação ser tão, ser tão bacana de fazer parte.
0: E na hora de, de contratar, Gabriel, vocês têm algum processo diferenciado? Alguma coisa cegas, assim, que bastante gente tem feito?
2: Isso é muito legal, porque a gente desenvolveu um projeto chamado Generation Oracle. A gente vem pensando muito qual é o executivo do futuro da Oracle. Então, uma das coisas que é super importante para atrair talento é a questão do propósito que a gente já falou um pouquinho. Mas, por outro lado, a gente tem que quebrar os modelos de contratação. Porque a gente não pode acreditar que o talento é branco das melhores faculdades. O talento está em todo lugar. Só que tem talentos que não tem tanto acesso. O Geno ele é um processo de contratação às cegas, em parceria com uma startup do nosso ecossistema de startup, que a gente tem um ecossistema incrível. E esse processo ele é simples. As pessoas se aplicam para a vaga. Quase 70% do processo é feito sem que a gente saiba a cor, o gênero, o tom da voz, porque a gente contrata as pessoas primeiro pelos valores, pelo comportamento, pelo que as pessoas acreditam. E lá na última fase do processo é que essas pessoas se encontram e a gente realmente vê quem é quem. Então tem um filtro inicial em que a gente quebra essa barreira inconsciente que a gente tem de preconceito. É claro que chega um momento que a gente tem que ver o trabalho em equipe, o desenvolvimento técnico, tudo isso importa. Mas a gente contratou mais de 70 pessoas na América Latina e teve até uma passagem engraçada, que o pai e o filho concorreram para a mesma posição. O filho acabou sendo contratado, o pai não. Mas não por uma questão de idade, foi por uma questão de adequação à cultura, de adequação aos valores. Então, para nós, a gente vem rompendo... Barreiras e nos reinventando, porque ninguém está pronto para esse novo contexto. O mais importante é reconhecer que a gente tem que evoluir e fazer diferente. E isso a gente busca muito dentro da hora
0: Como que você tem visto essa questão da mais específica de geração aí dentro da empresa de vocês?
2: Eu acho que isso é um desafio que todas as empresas vão passar. Todo mundo começa a carreira jovem e todo mundo termina a carreira Velho, tem o um encontro das gerações, então isso não é novo, é que a gente vai mudando os conceitos ao longo do caminho. Existe um grande desafio, porque a gente tem, quando a gente fala da geração, não é só a idade, mas você tem a questão comportamental, que é muito diferente. Então hoje, o jovem, ele quer mais flexibilidade de horário. Uma pessoa que tem um pouco mais de idade, está acostumada com o modelo de começar às 8 da manhã e terminar às seis da tarde. Como é que você conecta essas pessoas? Então, hoje, a gente tem programas e, e a área de talentos, de recursos humanos nos apoia muito para ter modelos, programas e processos educacionais para que a gente consiga conectar os pontos. Não tem competição. É claro que é super legal você ter um menino, super, uma menina super jovem, que começou a carreira agora, que tá com uma super energia, brilho no olho, que não tá nem aí, meu, vou até tarde, eu quero fazer. O importante não é o quanto tempo você trabalha, o importante é a qualidade do que você faz. E, ao mesmo tempo, a gente tem do outro lado uma pessoa com muito muita experiência, que já viveu muito problema, então de um lado eu vou ter alguém que olha com um olhar super fresco, de outro eu vou ter alguém que já passou por aquilo e, e tem mais maturidade para lidar com o contexto, mas no final a inovação não tem a ver com idade, a inovação tem a ver com um espírito empreendedor, tem a ver com o um mindset, com uma maneira como você olha o mundo, é um desafio, não é fácil, não tem fórmula, a gente aprende todo dia, acho que essa é a beleza, porque é o, é o encontro das diferenças que fazem a gente ser, ser mais forte.
1: Como curiosidade, o que mudou para vocês nesse cenário de pandemia?
2: Primeiro, que tem uma coisa básica que muda que, gente, por mais que nós já sejamos uma empresa orientada às pessoas, é óbvio que a gente ficou muito preocupado. Uma das grandes falas que todos nós executivos temos dito para as equipes é: a gente não tem pressa de voltar para o escritório. A gente só vai fazer os nossos colaboradores voltarem quando a gente entender que está seguro. E a gente não vai voltar igual, porque o que muda na nossa cabeça é: a gente não precisa de escritório. Só que para nós, Oracle. Por sermos de tecnologia, foi mais fácil, porque a gente já trabalha no modelo remoto. Eu conversei com muitas empresas que não tinham VPN. Foi muito mais o choque do cuidar das pessoas e garantir que todos estivessem muito seguros e que estivessem cuidando das famílias, do que um problema operacional, de sistema, de computador. A gente acabou tendo bem, bem mais rápido, com uma adaptação muito mais, mais tranquila.
0: Onde é que as pessoas podem acompanhar um pouquinho mais sobre a empresa? Quais as redes que vocês estão?
2: Podem buscar por nós, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Podem buscar por mim também no LinkedIn, que eu posto muita coisa. Podem entrar no portal oficial, né, no website da Oracle, que também tem muita coisa lá. Tem muito conteúdo, gente.
0: A gente encerra o nosso primeiro bloco. No segundo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a sua carreira, a vida pessoal.
2: Legal, até já.
1: Nessa segunda parte, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Gabriel. Gabriel, você contou pra gente que é formado em publicidade. Como foi o início da sua carreira? O que mais te marcou nesse começo?
2: Comecei trabalhando no Bob's. Não pode ficar falando marca, fazendo publicidade, mas foi meu primeiro emprego. Com 18 anos de idade, eu já estava no mundo do marketing da comunicação comecei a trabalhar com fotografia, trabalhei em museu que na minha vida pessoal eu tenho banda, eu sou viciado em música eu tenho outro lado, mas eu trabalhava já no, no mundo da comunicação e marketing desde muito cedo, e eu me apaixonei por publicidade por conta da fotografia com o passar do tempo eu entendi que eu podia ajudar mais as marcas, não só do ponto de vista da imagem, mas muito mais do ponto de vista do discurso, e aí eu passei a trabalhar em agência de publicidade então grande parte da minha vida, eu trabalhei em agências de todos os tamanhos e de todas as disciplinas eu não enxergo muito a separação das coisas, mas o mercado ainda enxerga. né? Então você tem as agências que são mais voltadas para compra de mídia. Hoje a gente tem as agências digitais, as agências que fazem eventos, as agências below the line, que é um conceito super velho, mas eu já passei por um pouquinho de tudo isso. Depois eu trabalhei em consultoria, uma consultoria de negócios dentro de uma área voltada para marketing também de forma muito forte. Com o passar do tempo, fui me desenvolvendo na carreira, até que voltei para agência depois de algum tempo em consultoria e atendendo a Oracle, fui convidado para ir para a Oracle. Então, conectando já um pouco da minha jornada com a minha formação, a formação é publicitária, depois eu fui estudar marketing, administração, negócios. foi uma, uma comunhão de pontos de conexão com pessoas muito legais que me fizeram ir encaminhando aí para onde eu tô hoje.
0: O que é tão diferente de estar dentro de uma agência e fazer parte de uma empresa? Você vê muita diferença nisso?
2: Eu vejo uma diferença brutal. Tem uma diferença de mindset. Quando você tá do lado da agência, a agência também é um consultor, né? A gente recomenda. E quando você está dentro do cliente, você assume o risco da decisão. Essa escolha, seja ela qual for, gera coisas positivas para o negócio, mas gera risco. Então eu vejo que a grande diferença está aí. Quando você está no lado da consultoria, da agência, você trata de vários assuntos diferentes. Então você está muito mais voltado para a oxigenação de assunto. Quando você está na empresa, você acaba sendo um experto naquilo. Né? Você está naquela indústria, respirando aquela indústria 24 horas por dia. Então te traz muita profundidade. Dois pontos que me chamam a atenção.
1: Falando desses pontos, você é super novo, né? tem 35 anos. Como você equilibra essa bagagem no seu time, na questão de ter que liderar pessoas que são mais velhas ou mais experientes? Como é essa relação para você?
2: Eu acho que liderança é aprender todos os dias. Eu fui aprendendo muito, porque a gente, a gente aprende na prática. Né? A teoria nos dá confiança, mas que a gente tem certeza que a gente vai errar. Porque uma coisa é o livro, outra coisa é a, é a hora que se aplica a coisa na vida real. O trabalho colaborativo, ele é o que faz a diferença, assim. Eu brinco que não existe jogo de futebol só com o Neymar no campo. O Neymar é ótimo, mas ele sozinho contra 11 não ganha nenhuma Copa do Mundo. E mesmo eu sendo super jovem, eu, eu entendo que a composição faz a diferença. Então, eu tenho um time incrível. Primeiro que ninguém tem que saber tudo. Então, você passar por problemas te dá serenidade, te dá inteligência emocional para que você saiba lidar com o novo. Para mim, o convite que eu faço para as lideranças é enxergar o mundo com esses olhos, contratar gente que é melhor que você, porque você não é bom em tudo. Isso
0: é uma coisa que você conecta com, com esse seu passado aí na fotografia, que não sei se é passado de repente ainda é um hobby, enfim.
2: Eu acho que sim, porque a fotografia te traz o um olhar para o comportamento, né? Cada um tem um olhar para e A fotografia te aguça isso, né? Qual é o recorte dessa cena que você está enxergando? Então, acho que isso acabou trazendo para mim uma maneira de diferente de olhar para as pessoas, porque no final o marketing é entender comportamento, entender de negócio e conectar as duas pontas. Sou muito feliz porque a fotografia acabou me trazendo muita coisa boa que eu acabo utilizando até de forma instintiva.
1: Tem algum outro hobby que você curte, algum esporte para equilibrar com o trabalho, com essa vida corrida?
2: Eu tenho duas coisas que eu faço muito que eu refresco muito minha cabeça. Uma eu tenho uma banda. Na verdade agora eu tenho duas bandas porque a gente montou uma banda na Oracle e eu tenho uma banda. Com os meus amigos, que são meus amigos desde a quinta série. Então vocês podem imaginar que a gente se conhece desde os 11 anos de idade. Eu brinco que é uma, a gente é uma gangue aí. Todo mundo foi, foi pra guerra e voltou juntos. Isso é um lado do meu hobby que eu amo mesmo. Assim, eu sou super apaixonado. E eu ando de skate. Eu adoro esportes radicais, ando de skate. Sempre que tenho oportunidade, eu adoro snowboard, eu adoro frio. Tenho me desenvolvido também nesse esporte. Então são, são as coisas que eu faço que me mantém aí energizado também.
1: E uma outra coisa também, agora você é pai de um cachorrinho. Como tá essa nova vida com um cachorrinho em casa?
2: Eu sempre Tive cachorro na minha família, né? Assim, eu nunca fui o dono do cachorro, era da, da minha família. Então, eu tenho uma lembrança, uma memória afetiva incrível de cachorro. Só que depois que você sai de casa, né? Você começa a morar sozinho, trabalhar muito. Eu deixei de ter cachorro. E com a quarentena, falei, meu, agora é a hora, porque a fase do filhote é uma fase extremamente complexa. Então, eu aproveitei. Já que eu tô em casa. Por que não realizar esse sonho? Então, tá sendo super legal, porque é um desafio. O nome dele é Milkshake, é um figura, é um Border Collie. Escolhi uma raça inteligente para poder treinar. Eu brinco que eu quero que ele aprenda a me ajudar com algumas coisas da casa aqui pra gente rachar o condomínio. Mas agora eu sou o dono de verdade do cachorro. Quem limpa sou eu, quem dá comida sou eu. Tem uma adestradora que me ajuda muito, que está sendo super legal. Está sendo uma jornada divertidíssima.
0: Geralmente, assim, como que é a sua rotina? Você tem uma rotina? Como que você gosta de organizar o seu tempo?
2: Para mim é exercício muito cedo pela manhã, um café da manhã super legal eu começo cedo a olhar os e-mails porque depois o dia é muito corrido faço uma pausa legal para o almoço, o almoço é importante para mim e não janto então a noite para mim é um momento de leitura de diversão, eu não tenho o hábito do jantar, conectando com ter um filhote em casa, então ele toma café junto comigo, o cachorro quando é filhote dorme muito, então ele está nessa fase ainda, no almoço estou almoçando, ele almoça também eu faço exercício com ele, com ele um pouquinho de manhã faço 10 minutos de exercício com ele no almoço mais 10 minutos e à noite eu faço mais meia hora de treinamento. Fora as brincadeiras, então tá sendo super legal.
0: E Gabriel, e aí nesse seu dia a dia, né? Como que você faz para se atualizar? Alguma dica que você tenha de leitura, de curso aí?
2: Meu conselho e convite é criar uma agenda específica para se atualizar. É difícil, mas comecem a seguir aquelas três, quatro pessoas, participem de grupos de amigos que compartilhem essas coisas. Então, eu estou em muitos grupos de WhatsApp com gente muito legal, que a gente está o tempo inteiro trocando artigo, trocando notícia. É uma forma de você se alimentar e os seus amigos acabam sendo também uma forma de curadoria. né Quando você se conecta com pessoas que você admira, que você acredita na visão, nos valores, um acaba transferindo para o outro conhecimento. Então, eu iria nessa linha. Qual
1: a dica você daria para o pessoal que está no início da carreira?
2: Primeiro, o jovem tem que estar muito disposto. Disposto ao desafio, disposto à frustração. Porque a vida não é fácil, cara. A gente vem, a gente faz, pode fazer aquele discurso, discurso inspirador, mas a nossa vida ela é feita de muito desafio e de alguns momentos de, de muita felicidade. É que nem no parque de diversões. O momento da montanha-russa é o mais legal. Mas você tem que pegar filas, tem que ficar no sol, você tem que tomar chuva, o sapato machuca o pé... A nossa vida é assim. Precisa buscar conhecimento o tempo todo e tem que estar aberto à inovação. O que eu digo de aberto à inovação? Porque hoje, né, tem, tem até um post outro dia que falava assim, o brasileiro tem essa coisa de dizer ah, o meu, meu maior defeito é que eu sou perfeccionista. Não existe perfeição na vida, não existe ser humano perfeito e não existe perfeição no trabalho. Então a gente tem que estar muito aberto para a inovação no sentido de testar, errar, aprender e inovar. E errar rápido. E, ao mesmo tempo, eu sempre falo para os jovens também que tem que ter paciência, porque as coisas acontecem no tempo certo. E é muito importante a gente se solidificar em muitas etapas do processo. E por muita energia. Eu sou um cara, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu estudei em colégio público, eu tive bolsa na faculdade, estudei numa faculdade ótima, uma das melhores do Brasil. E o mais importante para mim foi sempre pôr a energia no que eu acredito e me empenhar muito. Então, falar inglês eu não precisei morar fora para falar inglês, falar espanhol eu não precisei morar fora para falar espanhol, mas eu tive que estudar. Teve uma época que, para dar um boost no meu inglês, eu estudava, eu estudei quase três anos, todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 11 da noite. Tem que se empenhar. Então, assim, cara, dedicação acima de tudo. As coisas não vêm de graça.
0: Excelente, Gabriel. E, bom, daria pra como você falou, né, ficar conversando por horas aqui, a gente chegou ao final aqui do, do nosso podcast de hoje. Você mencionou que tá bastante atuante no LinkedIn. Tem alguma outra rede que você também quer deixar aí pro pessoal continuar te seguindo? Ou a banda vai fazer algum live, alguma coisa assim?
2: Mas sobre a banda a gente vem discutindo, porque tem o lado da paixão, mas tem o lado da razão. Porque a gente tá gravando músicas, mas live talvez a gente não faça, porque pra fa a banda fazer uma live tem que estar tá junto. E a gente não, não quer estar tá junto nesse momento. Mas me sigam lá no Instagram. Valejo Gabriel, Valejo com dois L's. E no LinkedIn também, eu estou bem ativo nas duas redes. É, vamos trocar ideia, manda mensagem, eu respondo, sou eu que respondo. Claro que eu demoro às vezes, tem gente que fica brava, poxa, eu te mandei mensagem faz uma semana, eu falo, cara, desculpa. Mas é que a vida é vida real, não, não dá para a gente estar tá ali também. Não é minha profissão, eu não sou blogueiro, eu não sou influencer, eu sou profissional de marketing trabalhando para uma empresa que tem demanda, Então, mas estou super aberto, podem ir lá bater papo pode fazer pergunta, que eu tô super afim de, de trocar ideia com todo mundo. Já agradeço o convite de vocês, que o papo foi ótimo, adorei.
0: Também gosto muito, obrigada mesmo, ainda mais aí na vida tão corrida, obrigada por dedicar um pouquinho aí do seu tempo para falar com a gente aí, com o pessoal que nos
1: acompanha. Obrigada, Gabriela, obrigada, Dani, foi ótimo o papo, gostamos bastante de entender mais sobre o universo da Oracle e da sua carreira também, sobre você, e até a próxima! Se você
0: conhece uma marca, um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo site
1: depropósito.net.br. Esse podcast é uma produção independente de Adriele Gonçalo e Daniela Ferreira. Gravação e edição com apoio do Grupo IC. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada, até mais.